0: Entender Direito
1: Olá, está começando mais um Entender Direito comigo, Fátima Uchoa, e com você aí do outro lado. Hoje nós continuamos com a série sobre remédios constitucionais. No primeiro programa abordamos o habeas corpus. Hoje vamos entender direito sobre mandado de segurança. Esse remédio constitucional está previsto na Constituição Federal de 88, sendo incluído dentre as garantias e direitos fundamentais do cidadão nos incisos 69 e 70 do artigo 5º do texto constitucional. Também está disciplinado na lei 12.016 de 2009. Para entender direito sobre mandado de segurança, a gente está aqui com o juiz federal do TRF2, Ailton Bonomo júnior Ele é doutorando em ciências jurídico-processuais pela Universidade de Coimbra, Mestre em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo, professor de pós-graduação e já foi procurador do Estado do Espírito Santo. Ele é autor do livro Mandado de Segurança Individual e Coletivo, em coautoria com o doutor Hermes Zanetti Júnior. Também seja muito bem-vindo aqui ao Entender Direito, professor Ailton Bonomo.
2: Obrigado, Fátima. Para mim é uma grande satisfação estar aqui nesse prestigiado programa. Espero que eu possa contribuir todos nós aí para a gente aprender um pouquinho mais sobre uma data de segurança.
1: Com certeza, a gente vai aprender também com o nosso outro convidado que é Diego Pureza. Ele é advogado pós-graduado em Ciências Penais, em combate à corrupção e em docência do ensino superior. Também é professor de Direito Penal, Processual Penal, Legislação Penal Especial e Criminologia palestrante com ênfase em temas penais e autor de obras e artigos jurídicos. Professor Diego Pureza, muito bem-vindo ao Entender Direito.
0: Muito obrigado, Fátima. É uma honra estar aqui com vocês nesse prestigiado programa né, Entender Direito. E ao lado de um grande nome do direito, o tema do mandato de segurança, que é o doutor Ailton. Vai ser um enorme prazer participar aqui com vocês.
1: Então, já começando com você, professor Diego, eu gostaria de saber sobre o histórico do mandado de segurança, também chamado, em latim, de writ of mandamus. Como é que esse instrumento surgiu e como foi a recepção da nossa Constituição Federal de 88?
0: Então, esse remédio constitucional, ele não encontra nenhum semelhante no direito estrangeiro. né? Ele realmente é uma criação brasileira e teve a sua primeira previsão na Constituição Federal de 1934. Posteriormente, na Constituição de 1937, ele passou a ser previsto é, em lei infraconstitucional, portanto não estava mais previsto expressamente é, na Constituição e só retornou aí em 1946 na lei maior. E, claro, está previsto expressamente na nossa Constituição de 1988, hoje é, com essa finalidade de tutelar ali, o direito líquido e certo.
1: Bom, o professor Diego aí falou, o professor Ailton, sobre tutelar o direito líquido e certo, mas... De modo geral, então, para que serve o mandato de segurança, além dessa tutela aí?
2: Bem, em resumo, o mandato de segurança, como o professor Diego Bem já apontou, ele é um instrumento processual, um remédio né, constitucional que está na Constituição para proteger o cidadão. Então, é um instrumento processual a serviço do cidadão para que, no poder judiciário, ele possa impugnar, ele possa atacar atos ilegais do poder público.
1: Nessa mesma linha, professor Ailton, o que, que deve se entender por direito líquido e certo a que o texto constitucional faz referência?
2: Fátima, nessa expressão direito líquido e certo, há uma grande confusão, porque, na verdade, não é o direito que tem que ser líquido e certo, porque ou o direito é certo ou não é certo, não existe meio direito. O que tem que ser líquido e certo, segundo a jurisprudência e segundo a doutrina, é o fato. O fato que o cidadão afirma é, na sua ação judicial perante o Poder Judiciário, o fato que tem que ser líquido e certo. O que, que é isso, líquido e certo? É um fato incontestável. É aquele fato que, quando se ajuiza a juíza mandar a segurança, já na petição inicial, com os documentos que são juntados, é, já fica demonstrado, não há nenhuma controvérsia fática. É o que nós chamamos de prova pré-constituída. As provas do mandato de segurança têm que ser pré-constituída. O que é isso? Quando a juíza o mandato de segurança, ele já tem que trazer toda a documentação, de forma que é vedado dilação provatória. Não se pode fazer uma audiência de instrução para ouvir testemunhas ou fazer uma prova pericial no mandato de segurança.
1: É, agora com o professor Diego, quais seriam as questões principais que devem ser observadas quando da elaboração de uma petição inicial de mandato de segurança?
0: Bom, Fátima, o mais importante que dá para nós destacarmos é, primeiro, a capacidade postulatória, ou seja, o mandado de segurança, ele precisa ser assinado por um advogado. Essa própria petição inicial, ela precisa observar o prazo de 120 dias, que é um prazo decadencial, contado do conhecimento do direito violado, então tem que estar respeitando também esse prazo decadencial. Deve ser movida contra a autoridade pública que tenha violado aquele direito líquido e certo, então tem que ter uma autoridade coatora bem definida, assim como é, o próprio impetrante tem que estar muito bem definido, né? pode ser um mandado de segurança individual ou coletivo, e claro, a demonstração, como o doutor Ayrton destacou, do direito líquido e certo que foi violado. Né? A questão ali já demonstrada de plano, já que o mandado de segurança ele não tem, ele não comporta ali essa dilação, essa, essa discussão sobre o fato, então, portanto o direito que e certo é que está muito bem demonstrado logo na petição inicial.
1: Professor Ailton, e o que seria a ilegalidade ou abuso de poder para fins de impetração de mandado de segurança?
2: É, bem, o ilegalidade e abuso de poder aí, é, na verdade, não são duas coisas distintas, né? Porque o abuso de poder é uma espécie de ilegalidade. Então, o que tem que ficar comprovado no mandato de segurança é uma ilegalidade. Mas é a mesma ilegalidade que é alegada, que é discutida numa ação sobre procedimento comum. Então, a ilegalidade que é discutida numa data de segurança, não é necessário que seja uma ilegalidade assim muito grave, muito diferenciada do que aquela que é discutida em qualquer outro tipo de, de ação. Então, é a mesma ilegalidade que é discutida nas outras ações pelo Poder Judiciário. O que, que é essa ilegalidade? É quando o, o agente público ele pratica algum ato que é contrário ao ordenamento jurídico. Isso que seria, basicamente, a ilegalidade.
1: Professor Diego, e qual seria a natureza jurídica de uma ação de mandado de segurança?
0: Então, a ação de mandado de segurança, ela tem natureza de ação constitucional civil. Mesmo que o ato impugnado, ele tenha uma natureza diversa. Então, o ato impugnado, ele pode ser um ato administrativo, ele pode ser um ato jurisdicional, um ato criminal, eleitoral, trabalhista, enfim... Mesmo assim, a natureza da ação de mandado de segurança continuará sendo ação constitucional civil. É importante até destacar também a natureza da sentença é, numa ação de mandado de segurança, porque a, a sentença numa ação de, desse remédio constitucional ela não tem a finalidade apenas de condenar a autoridade coatora, claro, se for o caso, né? é, mas também de, de dar a ordem para ser observada. Então, ela tem natureza de ação mandamental.
1: E quem é que pode ser parte no mandado de segurança? Ou seja, quem é que pode integrar os polos ativo e passivo dessa ação? Enfim, quem é que pode demandar e ser demandado, professor Ailton?
2: Essa é uma questão também diferenciada, né, que é bem particular do mandado de segurança. Tanto o polo ativo, tanto o polo passivo, há umas particularidades em relação à ação do procedimento comum. No polo ativo, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, Inclusive, o próprio poder público pode figurar como parte autora. Às vezes, a gente, eu vejo na prática, já me deparei com ações para julgar, em que é, um município impetra o mandato de segurança contra a União, por exemplo. Então, não há nenhum problema que o próprio poder público, se estiver sendo violado, violado um direito líquido certo dele, que ele figure no polo ativo. E também mais uma distinção, no polo ativo, no mandato de segurança, até um ente despersonalizado como, por exemplo, um PROCON, como uma Câmara de Vereadores, elas podem figurar no polo ativo quando elas estiverem em defesa de suas prerrogativas institucionais. No polo passivo, há uma outra grande diferença também. Embora né, a doutrina sustente, até a decisão do STJ recente, eu concordo, polo passivo é ocupado pelo antipúblico, mas, na verdade, quem vai fazer a defesa ali nas informações, quem vai ser notificado para prestar as informações, como parte ré, é a autoridade coatora. Então, se fosse numa ação de procedimento comum, a ação seria ajuizado contra o município, contra o Estado de São Paulo, contra a União, numa da de segurança, não. Ele vai ser impetrado contra aquela autoridade coatora. Por exemplo, contra o delegado-chefe da Receita Federal de Vitória. E ele que, pessoalmente, vai prestar essas informações e juízo.
1: Aproveitando ainda com você, professor Ailton, quem é considerado autoridade, como o senhor mencionou, para fins desse tipo de ação mandamental? E a propósito, há diferenças entre a autoridade pública e o agente público no âmbito do mandado de segurança?
2: Sim, vamos lá. Quanto à primeira pergunta, autoridade é aquele agente público com poder de decisão. Então, não é apenas aquele agente público que praticou o ato ou que vai executar o ato. Tampouco é uma, uma autoridade superior, como um prefeito ou governador, que editou um ato normativo, por exemplo, editou um decreto, resolução. Então, a autoridade é aquele, é aquela, é aquela, aquele agente público que tem poder para corrigir o ato, Aquele é que tem poder de decisão. Um exemplo, nessa questão aí de uma autuação fiscal, quem faz a autuação é o auditor. Mas quem tem o poder de corrigir o ato quem tem o poder de decisão de anular aquele ato vai ser o delegado-chefe da Receita Federal daquela circunscrição. Então, não podemos confundir, né? não é todo agente público que vai praticar um ato passível de mandado de segurança, mas só aquele que é classificado como autoridade. E contra a segunda questão, é, a lei, tanto a Constituição, tanto a lei de mandato de segurança ela não classifica, ela não entende que apenas uma autoridade pública pode ser passível de ser impugnado por um mandato de segurança. Até, muitas às vezes, até pessoas privadas, pessoas jurídicas de direitos privados, podem sim estar sujeitos a, a serem responder por uma mandato de segurança. Quando essas pessoas privadas elas praticarem algum ato por por alguma delegação de alguma função pública. É muito comum nós termos mandado de segurança na justiça contra reitores de universidades particulares. Veja, um reitor de uma universidade particular, ele não é uma autoridade pública, porque ele não integra a administração pública. Porém, ao ali, por exemplo, ele negar uma colação de grau, como o curso superior por lei federal é considerado um serviço público federal, que é delegado àquela faculdade particular, ali, quando ele nega a colação de grau, ele está agindo por um ato de autoridade, ele está agindo em função pública. Então, ele também vai figurar numa ação de mandado de segurança como réu.
1: Professor Diego, o que, que acontece se houver a indicação equivocada da autoridade coatora? Isso necessariamente implica ilegitimidade passiva quando o equívoco é facilmente perceptível?
0: Não necessariamente, Fátima. Veja, é inegável né, que há uma enorme complexidade na organização da administração pública. E, na prática, isso pode levar a indicações equivocadas da autoridade coatora, no mandador de segurança. A estrutura hierárquica da administração pública costuma atrapalhar bastante ali quem está analisando e verificando quem deve ser ou não apontado no polo passivo da ação. Justamente por esse tipo de complexidade, o Brasil ele passou a adotar a chamada teoria da encampação. Essa teoria da encampação tem a finalidade de convalidar é, eventual vício processual de indicação equivocada e da autoridade coatora no mandato de segurança. Então, a título de exemplo, e o exemplo que eu vou destacar aqui ele é bem emblemático, que ele vem construindo os requisitos que o Superior Tribunal de Justiça ele aponta como necessário para a aceitação dessa teoria da encampação, mas a título de exemplo, vamos imaginar ali que um sujeito que entende que seu direito líquido certo foi violado, ele impetra um mandado de segurança, colocando como autoridade coatora o ministro da economia. Só que na prática a gente acaba percebendo que, na verdade, a autoridade coatora seria o secretário da Receita Federal. Então, nesse caso, imagine que o ministro da economia se manifesta e até concorda, até defende o mérito do ato impugnado. Esse é um típico caso que nós aplicaremos a teoria da encampação. Então, resumindo ali os requisitos que o Superior Tribunal de Justiça entende que são necessários para nós aplicarmos a teoria da encampação, primeiro, deve existir ali um vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e a que ordenou o ato praticado, o ato impugnado, é por isso que tem essa relação entre, no caso do exemplo, o ministro da Economia e o secretário da Receita Federal, é, a manifestação a respeito do mérito né, e as informações prestadas, como acontece nesse exemplo, por meio do ministro da, da Economia, e a ausência da modificação da competência estabelecida pela Constituição Federal. Então, Fátima, concluindo a sua pergunta, não necessariamente vai ocorrer ali a ilegitimidade a passiva por força dessa teoria da encampação.
1: Professor Diego, ainda sobre essa teoria da encampação sobre a qual o senhor acabou de mencionar, como ela ocorre na prática? É de ofício pelo juiz, tem que ter a atuação é, do advogado? Como é que isso ocorre?
0: Ela pode ocorrer é, de forma, por, por ofício da autoridade judiciária ou então até por, por própria sugestão manifestação do Ministério Público.
1: Ah, então é do Ministério Público.
0: Agora, claro Mas... que se, 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 o, se o juiz ele determinar a de passiva, o o advogado pode recorrer justamente defendendo a aplicação da teoria da equação.
1: Professor Ailton, e quais são os tipos de mandados de segurança? Aproveitando, eles têm de ser necessariamente impetrados de forma individual?
2: Não, a própria Constituição elenca duas espécies de mandado de segurança. né? O mandado de segurança individual, proposto por um cidadão, e um mandado de segurança coletivo que pode ser proposto por um sindicato, por uma associação, pelo próprio Ministério Público. Então, nós temos hoje muitos mandados de segurança coletivos propostos por sindicatos, por associações, porque há muitos benefícios de se utilizar o mandado de segurança coletivo, porque ele é considerado substituição processual e não representação processual. Isso significa o quê? Que não é necessário autorização dos associados, dos sindicalizados, para se propor a ação de mandado de segurança, de forma que se a decisão for favorável no mandado de segurança, se a sentença for favorável, ela vai beneficiar toda aquela categoria.
1: É, professor Diego, você já mencionou aí o prazo de 120 dias para a impetração do mandato de segurança, mas se ultrapassados... Esses 120 dias, como é que o autor poderia pleitear em juízo algum direito que considera líquido e certo, ou melhor dizendo, né, algum fato líquido e certo, como ponderado pelo professor Ailton?
0: Veja, esse prazo, por ser um prazo decadencial e por não admitir suspensão, interrupção, é, não, não será mais um remédio cabível o mandado de segurança. Então, ultrapassado esse prazo, é, se não houver a prescrição, é, a depender do caso concreto, o interessado é deverá ajuizar uma ação assim ordinária mesmo e ingressar no juízo comum. Então não será mais por meio do mandado de segurança.
1: E é muito comum a gente observar o um mandado de segurança sendo impetrado em relação a concursos públicos, quando, por exemplo, né, um candidato alega ter direito líquido e certo para pleitear vaga na qual foi aprovado dentro do número de vagas previstas em edital. Falando nessa seara, eu gostaria de saber do professor Ailton se esse instrumento é cabível também para contestar autodeclaração de cotista em certame público.
2: Então, Fátima, isso vai depender muito de qual vai ser o fundamento do pedido. Por exemplo, recentemente o STJ decidiu no RMS 58785 que essa pessoa que quer discutir essa autodeclaração não era cabível utilizar o mandato de segurança. Por quê? Porque ele queria impugnar o próprio conteúdo do parecer da banca, que por N motivos entenderam que ele não não seria... classificado ali naquela condição. E aí o que, que o STJ decidiu? Olha, se você quer impugnar um parecer da banca do concurso, e aparecer da banca do concurso, por ser um ato administrativo, ele goza de presunção, de veracidade, o que, que é isso? Até que se prove contrário, é verdadeiro o que a administração pública está falando? Isso precisa de lação probatória. Isso na ação vai ter que se discutir, muitas vezes fazer uma perícia... Para que conseguisse é, anular aquele ato administrativo. Por isso que o STJ, nesse julgado, é, decidiu que uma data de segurança não seria via cabível para essas discussões de concurso quando essas discussões, quando essas discussões de concurso é, demandarem de lação probatória. Mas vejam, há discussões, às vezes, que, de concurso público, que não precisa de lação probatória. Às vezes é uma cláusula do edital que a própria banca do concurso está sendo tá descumprido, Então, é uma situação que não vai demandar de prova. É uma questão apenas de interpretação. Olha, o ato da banca que descumpriu o ato que está expresso, um próprio edital naquele concurso, é um ato legal ou ilegal? Então, para essas situações, não haveria problema se, de se discutir em mandado de segurança questões de concurso. Desde que, conforme o STJ sempre pontua, não haja necessidade de relação probatória.
1: Então, só para ficar bem claro, para a impetração do mandado de segurança, não cabe, então, a dilação probatória, nem também testemunhas, nada disso, não é isso, professor Ailton?
2: Prova pericial, nada
1: disso. Uhum. Ok. A gente pode dizer, professor Diego, que há matérias específicas que podem e devem, né, ou devem, ser tratadas em mandado de segurança?
2: Eu, eu não
0: diria exatamente matérias específicas, conforme o doutor Ailton destacou muito bem né, no início da, da, nossa, da nossa conversa aqui. É, não é bem em relação à matéria, o direito em si, mas é mais a questões fáticas, né? então o, o mandado de segurança ele acaba sendo o um remédio cabível é, quando ali há uma violação, um direito líquido e certo, ou seja, é, com a, direitos com a possibilidade de apresentação de provas robustas é, e apontamento de aspectos objetivos, justamente por essa ausência de dilação probatória.
1: E como é que é deferida, ou definida, melhor dizendo, a divisão de competência, quem compete processar e julgar o mandado de segurança? A pergunta para mim? Por favor, professor Diego.
0: Vamos lá, no caso, o, o fator de definição, ele será sempre é, a sede funcional da autoridade coatora, tá? Então, essa é a regra. Então, analisando ali a função desempenhada pela autoridade coatora, é possível apontar de início é, quem será a autoridade competente para julgar o um mandado de segurança. Então, a título de exemplo, né, vamos imaginar que a autoridade coatora é o presidente da república. Então, aqui no caso, a competência vai recair sobre o Supremo Tribunal Federal. Ou então, o ministro ministro de Estado ali é autoridade coatora. Então, será competente o Superior Tribunal de Justiça.
1: E quais seriam as competências originárias? Por exemplo, o STJ, né, para julgar o mandato de segurança.
0: No caso do STJ, competência originária é um exemplo que eu já destaquei, ministro de, ministro de Estado ou do próprio Superior Tribunal de Justiça.
1: Professor Ailton, quanto à competência territorial, qual seria for, o foro competente para processar e julgar esse tipo de ação mandamental?
2: Então, aí nós temos que diferenciar se a competência é da Justiça Estadual ou Justiça Federal. É, vejo que essa questão da competência do mandato de segurança é uma das questões mais complexas. Que envolve essa ação Porque primeiro, como bem pontuou Aí já disse o doutor Diego Temos que ver a qualidade daquela autoridade né? Então a gente começa olhando primeiro Se tem algum foro privilegiado É do Supremo? Não, porque não tem, nenhum, não tem ato de presidente Ato de mesa da Câmara É do STJ? Porque é um ato de ministro Não, aí a gente vai descendo Agora vamos ver a matéria Tem matéria eleitoral? Se não vai para a justiça eleitoral. Não tem. Tem matéria trabalhista? Se não vai para a justiça trabalhista. Não tem. Aí agora a gente vai para a justiça comum. Se não é matéria eleitoral nem trabalhista, vamos ver se é uma autoridade federal ou se é uma autoridade local, que a autoridade local pode ser ou municipal ou estadual. Se for uma autoridade federal, que a competência é da, da justiça federal... Agora a gente tem que saber o seguinte, mas em qual juízo que eu vou ajuizar? Em qual município? Qual subseção judiciária? Para a Justiça Federal, o artigo 109, parágrafo 2 da Constituição Federal, ela tem uma regra clara que define a competência territorial da Justiça Federal para todos os tipos de ações, inclusive mandado de segurança. Hoje, os, tanto o STF, tanto o STJ entendem que essa regra do artigo 109, parágrafo 2º da Constituição, se aplica para mandar de segurança. Que regra é essa? Uma opção de foro por parte do cidadão. Então, se uma autoridade federal pratica um ato ilegal contra o cidadão, esse cidadão pode propor um mandado de segurança. Ele vai propor na Justiça Federal. Mas aonde? Em qual juízo? Em qual subseção? Ele pode propor na, subs- na sessão do domicílio dele, ele pode propor onde ocorreu o fato, ele pode propor onde se situa a coisa, se tiver alguma coisa discutindo, ou ele pode propor na capital, aí, em Brasília, no Distrito Federal. E o Supremo ainda fez uma interpretação, ainda que ele ainda pode propor na capital do estado dele. Então, se o cidadão mora no interior, ele pode propor na cidade onde ele mora, no interior, uma de segurança, Ou ele pode propor na capital do estado dele, ou ainda pode propor no Distrito Federal. Isso é uma opção que cabe a ele, o cidadão, escolher. Isso quando se tratamos de uma de segurança impetrada na Justiça Federal. Porque nós temos uma regra expressa né, no artigo 109. Agora, se é uma autoridade local, estadual, municipal, cuja competência, sabemos, é da Justiça Estadual, não há nenhuma regra nem na Constituição nem na lei do mandato de segurança, que defina aonde que vai ser o território, onde que vai ser o juízo que ele deve propor. E aí, segundo a doutrina e a jurisprudência, a gente segue a regra residual que está prevista no Código de Processo Civil, que o mandato de segurança deve ser proposto no local da sede da autoridade. Então, se é uma autoridade, por exemplo, um é, delegado da Polícia Federal que trabalha no Rio de Janeiro, o ato foi praticado por ele, a ação tem que ser proposta pelo cidadão no município, na subseção, no foro do juízo do Rio de Janeiro.
1: Ainda com você, professor Ailton Bonomo, eu gostaria de saber se o juízo é incompetente na análise do mandado de segurança. O que que acontece, então, com essa ação?
2: Não é mais novo, né? Já desde 2015 o Código de Processo Civil, o Código FUX. Hoje, toda determinação de incompetência, o juiz não extingue o processo. A regra é o juiz remeter para o juiz competente. Então, o juiz, ao se deparar com uma questão de incompetência, ele encaminha o processo para o juiz competente. Então, se era de Vitória, mas na verdade era para ser Rio de Janeiro, eu aqui de Vitória determino a remessa para o Rio de Janeiro. Porém, é bom que se diga, o STJ tem uma ressalva, a jurisprudência do STJ fala que só pode remeter esse processo se não for o caso de mudar uma competência absoluta. E isso acontece muitas vezes né, quando é proposto o STJ contra um ministro de Estado, e aquele ministro de Estado no ato não é praticado por ele, mas é por um outro secretário que não tem forno no STJ, então o próprio STJ acaba extinguindo o processo.
1: Mas se o juízo não se atentou, né, sobre essa incompetência. E o mandato de segurança foi julgado, foi analisado. O que, que pode acontecer nesse caso?
2: Se tiver um, um, um recurso, pode ser anulada a sentença. né? Isso se não se aplicar a teoria da incompatação, como o doutor professor Diego já muito bem demonstrou. E se transitar em julgado o processo, por se tratar de uma competência absoluta, é, pode estar sujeita ao prazo da ação rescisória que é o prazo de dois anos.
1: Professor Diego, os juizados especiais cíveis, eles podem julgar mandado de segurança?
0: Podem, mas podem sim, em casos muito específicos. a é, Exemplo de decisões contrárias à, à jurisprudência dominante, ou então é, proferida por um juiz absolutamente incompetente. E nesses casos específicos, quem vai julgar é a turma recursal.
1: Ainda com você, professor Diego, seria uma ação gratuita ou há necessidade de se constituir advogado para esse tipo de remédio, enfim, eu gostaria de saber então sobre essas custas processuais e a questão dos honorários advocatícios no âmbito do mandato de segurança.
0: Ok, essa questão foge um pouquinho da regra mesmo, não é um remédio constitucional gratuito, né? o pagamento das custas deve ser suportado pela parte vencida. É, só que nós temos um detalhe interessante, que é o seguinte, o mandado de segurança ele exige capacidade postulatória, deve sim existir a figura de um advogado ali, é, impetrando e peticionando o mandado de segurança. Só que o, o Superior Tribunal de Justiça, ele já resolveu essa questão, por meio até da, da Súmula 105, dispondo expressamente que não cabe a condenação de honorários advocatícios em uma ação de mandado de segurança. Em outras palavras, a parte vencida ela vai suportar apenas as custas processuais.
1: Com relação à manifestação do Ministério Público, professor Diego, é obrigatório em se tratando do mandato de segurança?
0: Bom, essa questão ela, ela poderia ser aparentemente simples, né? mas não é, porque o ponto está descrito lá no artigo 12 da Lei de Mandato de Segurança, a Lei é, 12.016 de 2009, só que tem um problema. Eu vou até acompanhar com vocês aí a leitura do artigo 12 e o parágrafo único, nós temos uma espécie aqui de de ambiguidade Porque o caput prevê que o juiz, no procedimento do mandado de segurança, ele ouvirá o representante do Ministério Público e aí que opinará dentro do prazo improrrogável de 10 dias. Então, passa a clara impressão que é necessário, sim, a, a manifestação do Ministério Público. O problema ele vem depois, ele vem no parágrafo único. Porque o parágrafo único diz que, como sem parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos, para, para o juiz decidir, o qual deverá necessariamente proferir a decisão em 30 dias. Então, o parágrafo único dá a entender que essa manifestação ela, ela é uma faculdade, ela não é obrigatória. Então, por conta dessa aparente é, contradição, é, a doutrina ela vem se posicionando no sentido de que é, sim, necessária a manifestação do Ministério Público. E, provocada, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que é, sim, necessária a manifestação do Ministério Público sob pena de nulidade.
1: E quais são os recursos cabíveis, professor Ailton, ao mandado de segurança?
2: Praticamente os mesmos recursos de uma ação de procedimento comum. Cabe, em primeira instância, em base de declaração, para esclarecer alguma questão da conteúdo da decisão. Cabe agravo de instrumento contra uma decisão interlocutória, Cujo conteúdo esteja previsto no artigo 1015 do CPC, cabe sentença, da cabe, sentença, cabe apelação da, da sentença, né, da decisão de mérito, e também cabe recurso ordinário.
1: E em se tratando de uma ação de mandado de segurança, são cabíveis também as arguições de incidentes processuais, professora Ailton?
2: É, não, é, não por dois motivos. É, primeiro, porque o mandado de segurança foi um rito criado para ser celere. Ele foi um rito criado pelo Constituinte para ser um procedimento mais célere e mais efetivo do que a ação do procedimento comum. Então, é, não cabe ter muitos incidentes ali que possa tumultuar e até atrasar esse processo célere do mandado de segurança tanto que no mandado de segurança não se tem réplica, não se tem instrução probatória, não se tem alegações finais, não se tem contestação, tudo isso para ser um rito é, mais célere. Então, e o novo CPC também, ele, ele quis acabar com muita dessas arruições. Então, eu, eu entendo que tudo, todas essas 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 questões devem tra- ser trazidas no processo nas próprias informações da autoridade coatora. Para mim, a única peça autônoma que tem que ser feita em apartado é uma alegação de suspeição e impedimento, porque isso daí vai ser julgado né, pelo próprio tribunal, caso o juiz não declare sua suspeição, seu impedimento.
1: E o agravo de instrumento, professor Diego, é, ele é cabível da decisão que não admite recurso ordinário em uma ação de mandado de segurança?
0: Não, via de, regra, via de regra não, via de regra, o recurso cabível seria o agravo regimental. Só que na prática nós temos é, decisões dos tribunais superiores no sentido de admitir o agravo de instrumento como agravo regimental por força do princípio da fungibilidade.
1: E os embargos infringentes é, são cabíveis no âmbito aí, no processo desse tipo de remédio constitucional, professor Diego?
0: Na verdade, nós já tínhamos, antes do Código de Processo Civil de 2015, nós já tínhamos decisões classificadas nos tribunais superiores, inclusive por meio de súmulas. né? Súmula 169 do Superior Tribunal de Justiça, as súmulas 294, 597 do Supremo Tribunal Federal, inadmitindo embargos infringentes no processo de mandado de segurança. Só que essa discussão acabou até sendo superada com o advento do Código de Processo Civil de 2015, que acabou ali é, extinguindo né, os
2: embargos infringentes.
1: Agora, com o só professor Aida. Um, um, um por complemento,
2: favor. Fátima, posso? É, só um complemento, Exatamente isso, né, os embargos infringentes, como o professor Diego fala, não são cabíveis, né, por expressa proibição legal e por estar em súmula. Só que o novo CPC, ele, ele extinguiu os embargos infringentes. Só que ele substituiu para um novo instituto, que é chamada técnica de ampliação de julgamento, que faz, às vezes, dos embargos infringentes. E aí fica a questão, essa técnica de ampliação de julgamento, que quando é não unânime, e aí uma turma tem que chamar é, é, desbardores o ministro da, da outra turma ou câmara para compor aquele julgado, seria ou não vedado numa data de segurança? E aí, na primeira jornada de direito processual processo civil do Conselho de Justiça Federal, que eu até tive o privilégio de participar, foi aprovado o enunciado 62, falando que não há ópice, não há nenhuma proibição que essa técnica de ampliação de julgamento seja usada no mandato de segurança, ainda que a lei expressamente vede né, os embargos infringentes.
1: Ok. E ainda com você, professor Ailton, é possível a impetração de mandado de segurança para demanda pendente de análise do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial?
2: Não, tem precedentes do, do STJ, porque, eh, primeiro que isso daí poderia configurar até uma litispendência, porque a causa já está sendo julgada, vai ser julgada em recurso especial, e segundo que isso poderia ser uma quebra de hierarquia, se a matéria já está sendo alis, analisada em recurso especial, uma instância inferior poder discutir aquela questão.
1: Professor Diego, e quando há concessão de medida liminar no curso do processo, mas, ao final, a improcedência ou extinção sem julgamento do mérito do mandado de segurança, o que que ocorre com a liminar anteriormente deferida? Ela persiste no tempo, se houver interposição de recurso, seja apelação com efeito suspensivo ou recurso ordinário?
0: Não, veja, os efeitos da medida liminar, salvo, claro, se ela for revogada ou caçada, ela persiste até a prolação da sentença. Então, o ponto, o ponto final da medida liminar no mandador de segurança é a prolação da sentença. Em outras palavras, essa sentença que é mandamental, independentemente do seu resultado, ela vai extinguir, ela vai por fim, a medida liminar. Então, a partir da sentença, ela vai, nós vamos ter uma nova decisão. E é essa nova decisão que vai criar um parâmetro, na relação processual. Né? Então, a partir dessa nova sentença pode ter ali uma determinação cujo objeto seja o mesmo da medida liminar anterior, né? Já a sentença ela vai servir como um, um título é, é meramente é, um título executório é, é provisório. É, mas em, em relação a isso, o e claro se ela, se ela vier em sentido contrário à medida liminar, ela vai por fim definitivamente aquele teor, aquele efeito. Em relação ao recurso de, de apelação, por exemplo ele vai ter na prática um efeito meramente devolutivo.
1: E é possível, professor Ailton, sim, impetrar mais de uma vez o mandado de segurança para uma mesma demanda? Isto é, cabe a renovação do mesmo mandado de segurança?
2: Se o processo foi extinto é, sem resolução do mérito, não há nenhum problema, porque nós não estaremos aí diante da, do Instituto da Coisa Julgada, né? É, então, se foi tido sem resolução do mérito, não há nenhum problema. Lembrando que para é, é, se propor um novo mandato de segurança, temos que observar aquele prazo de 120 dias. E é um prazo que corre é, contínuo e corre muito rápido. Então, muitas vezes, é, esse prazo já foi esgotado. Então, o um cidadão vai ter que se valer de outros tipos de, de ação. E acontece também... É, a gente vê isso, por exemplo, em lides tributárias, que o um mandato de segurança é julgado até no mérito. E, e é julgado no mérito, trânsito e julgado. E depois se propõe um novo mandato de segurança para discutir aquele mesmo crédito tributário. E aí? Poderíamos ou não, mesmo sendo julgado no mérito? Depende. Se é um novo fundamento jurídico que o contribuinte traz nesse novo mandato de segurança, não é que se falar em coisa julgada. Porque a coisa julgada tem que ter identidade tríplice aí da ação, né? Mesmas partes, mesmo causa de pedir mesmo pedido. Se muda a causa de pedir, muda o fundamento, não há que se falar em coisa julgada. Isso é comum. Às vezes um crédito tributário ou contribuinte discute na primeira ação só a questão do fato gerador. E numa segunda demanda daquele mesmo crédito tributário, ele quer discutir apenas a questão da líquida, que está incorreta. Então, é, não há que se falar, então, que há uma, assim, é automaticamente uma vedação de um novo mandado de segurança sobre aquela mesma questão.
1: Ambos já falaram sobre o rito celere do mandado de segurança, mas eu gostaria de saber do professor Diego, se há mesmo prioridade, então, no julgamento é, desse tipo de ação mandamental, assim como no habeas corpus.
0: Ah sim, assim. Inclusive, por força de lei, a lei... 12 mil, perdão, a Lei é, 12.016 de 2009, ela expressamente deixa claro que o mandado de segurança ele, e os respectivos recursos, claro, acaba tendo prioridade sobre todos os atos judiciais. Só que tem uma ressalva, salvo no caso do habeas corpus. Em outras palavras, se existisse uma hierarquia ali de prioridades processuais, né, em primeiro lugar o habeas corpus, em segundo lugar o mandado de segurança sobre os demais atos judiciais.
2: Isso é muito importante, essa prioridade, porque, porque né, a, a gente vê na prática, a maioria das pessoas querem prioridade nos processos dela, né? isso, é, isso é natural. Quem não quer prioridade em algo que às vezes está a sua vida ali em jogo, é seu patrimônio, sua família, sua liberdade. Então é comum é, recebermos pedidos de, de prioridades. O CPC fala que, em regra, o juiz deve julgar por antiguidade. Não é a regra, mas não é, é uma regra absoluta, mas preferencialmente. E o que que acontece? Quando é um mandato de segurança, o advogado ou a parte pode, de forma legítima, chegar até o juiz e pedir a prioridade que julga o processo dela, porque não é apenas uma prioridade, porque, olha, o meu situação do meu caso exige uma urgência. Não, é uma prioridade, como o professor Diego falou, que está na lei. A lei mesmo concede prioridade para julgar mandado de segurança.
1: E tem que haver comprovação... Eh, professor Ailton, para que se possa exigir essa celeridade, aí, essa prioridade?
2: Está na lei. Na verdade, a, a parte não precisa nem fazer um pedido. O juiz, na gestão dele da vara, por exemplo, eu, 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 eu como juiz, eu, eu tenho muitos mandados de segurança. Na minha gestão, a minha assessoria já sabe que os mandados de segurança têm que ser julgados mais rápidos do que outros tipos de, de ação. E dentro de mandado de segurança há outras prioridades. Às vezes vem um processo de um idoso. Então, dentro do mandado de segurança, que já é uma prioridade para julgamento, há outras prioridades dentro dela, que é se tiver um idoso, eu vou ter que julgar o mandado de segurança do idoso mais rápido do que outros. E tem ainda a super do super idoso, a super preferência do idoso, que do, acima de 60 anos já é preferência. E acima de 80 anos é uma super preferência. Então, dentro dos idosos também a gente tem uma outra prioridade legal.
1: Professor Diego, e é cabível mandado de segurança contra atos judiciais?
0: Sim, sim, sem dúvida. Inclusive, é até uma, um entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. É, então, o mandado de segurança ele pode ser impetrado é, contra ato judicial, é, precisamente atos é, de ilegalidade com é, teratologias, os casos de aberrações, ou até nos casos de abuso de poder, sem dúvida.
1: É, professor Ailton, com relação à decisão teratológica do juiz, é cabível o mandado de segurança? E a proposta, né, o que seria então, aí para quem ainda não sabe, quem está acompanhando o programa, essa decisão teratológica? O nome é difícil até de falar, é um trava-língua.
2: É, Fátima, é, é, uma, é uma boa discussão. Por quê? Porque não é um requisito legal. Não está na lei falando que para se combater um ato de um juiz tem que se comprovar que o conteúdo daquela decisão seja teratológico, né, como diz o STJ, ou que seja diante de uma flagrante ilegalidade. Isso foi uma construção da jurisprudência. E, embora tenha críticas de parte da doutrina, hoje é um tema pacífico, tanto no STF, tanto no STJ, que que para que se impugne uma decisão judicial... É, tem que se comprovar essa teratologia. Olha, essa teratologia, o que, que eles querem dizer com isso? É que aquela decisão está muito clara, muito manifesta, que ela é ilegal, que ela contraria as normas jurídicas. Né? Mas é, veja que é um conceito muito subjetivo, né? que às vezes para alguns possam entender que está manifesta a ilegalidade, outros entendam que não.
1: E em decisão contra a qual não cabe recurso, é cabível, então, o mandado de segurança, professor Ailton?
2: Isso, esse é um outro critério que o STJ e o STF, e está na própria lei, adotam. né? Para se combater um ato de um juiz, uma decisão judicial, tem que primeiro ficar demonstrado que haveria, no caso concreto, os recursos ordinários cabíveis. Porque o mandado de segurança, contra um ato é, jurisdicional, a gente chama que ele vai ser utilizado como um sucedâneo recursal. O que, que é isso? Só cabe um mandado de segurança se foi esgotada as tentativas de se interpor o recurso cabível daquela decisão. Às vezes cabia apelação, cabia grave instrumento, cabia, cabia grave interno, cabia recurso ordinário. Só se na decisão do juiz não cabe nenhum recurso, aí sim é, poderia se propor esse mandado de segurança.
1: Professor Diego, às vezes é perceptível, principalmente para o estudante que está iniciando aí o curso de Direito, enfim, os concurseiros também, eles confundirem, né, há uma confusão entre mandado de segurança e habeas corpus, justamente aí por essa igualdade de exigir a celeridade. Né? Eu queria saber quais os principais pontos ou o principal ponto que difere esses dois remédios constitucionais.
0: O principal ponto é o objeto em si, porque apesar de ambos ali o direito líquido e certo, o objeto do habeas corpus ele é muito mais restritivo, é o direito de ir e vir, é o direito ambulatorial, a né, liberdade de locomoção. Então perceba que o critério ele é residual. Tudo aquilo que não se enquadrar no, como habeas corpus é como o direito de ir e vir, ou até nos objetos do habeas data, e, e se tratar de direito líquido e certo, então de forma residual vai ser cabível o mandado de segurança.
1: Muito interessante, ambos falam aí com muitos exemplos e eu faço questão de sempre deixar claro aqui que os exemplos facilitam todo esse entendimento que o nosso objetivo principal aqui é fazer com que o nosso público que nos acompanha compreenda, entenda direito sobre o que a gente fala, né? Então falando dessa vida prática aí do senhor é, professor Ailton, enquanto julgador, enquanto juiz, quais são os atos iniciais de um magistrado que se depara com uma ação de mandato de segurança? Eu gostaria, então, que você os pontuasse.
2: Primeiro, a gente verifica a parte ré. Às vezes, o advogado coloca a união, o Estado, na parte ré, quando deve-se colocar a autoridade coatora. Depois, a gente verifica se essa autoridade coatora está correta. E, e aí não há nenhum problema de erro, porque é muito difícil, até nós, o judiciário, conhecer toda a estrutura administrativa. Muitas vezes nem nós sabemos. A gente tem que investigar para ver quem que de fato é a autoridade coatora para aquela situação. É, por exemplo, em matéria tributária da União, é, antes da inscrição em dívida ativa, se está discutindo o pré tributário, a autoridade coatora vai ser algum agente da Receita Federal. Se já escreveu em dívida ativa, dali para frente, a autoridade coatora já passa a ser o procurador da Fazenda Nacional. Então, é comum, às vezes, a gente ver alguns erros, assim, né? mas é porque é difícil mesmo, às vezes, a gente ter esse conhecimento. Então, eu vejo, a gente verifica essa questão da autoridade, se está correto, a gente verifica a questão da competência, porque se tiver, por exemplo, é, é um ato de um ministro de Estado que está querendo se atacar, não vai ser juiz de primeira instância. A gente vai enviar o processo para o STJ. É, verifica ali na inicial se está fazendo esses pedidos de atrasados. Se estiver fazendo, a gente intima a parte autora perguntando a ela, olha, não é viável fazer pedidos atrasados aqui numa data de segurança. Você quer transformar a sua ação de uma data de segurança numa ação de procedimento comum? Não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Naquele próprio processo ali, ele ele faz emenda da inicial, corrige a petição inicial e vai ser transformado numa ação de procedimento comum. A gente verifica o prazo, se passou o prazo de de 120 dias, verificamos essa questão aí, se vai precisar de dilação probatória ou não. Lendo a inicial, a gente já vê, olha, para essa situação precisa de prova pericial, Porque a parte, ela quer dizer que ela tem uma incapacidade, uma doença. E aí vou precisar fazer uma perícia com o médico no processo para dizer se ela tem ou não essa doença. Então, se precisa dessa dilação probatória, de início eu já aviso a parte, olha, não vai ser cabível no mandato de segurança. Você quer transformar o seu mandato de segurança numa ação comum? Se ela transformar, ok, a gente continua. Agora, se ela não transformar, aí muitas vezes a gente vai ter que extinguir o processo sem resolução do mérito por inadequação, porque não é cabível o mandato de segurança para aquela situação. Essas são algumas das questões que a gente olha quando a gente gente recebe né, inicialmente o mandato de segurança. e, E é bom o juiz, quanto mais cedo, melhor. Porque, imagina, o processo continua, vai... Quando chega lá na sentença, o juiz verifica que tem algum desses erros. E aí, às vezes, vai se perder um, muito tempo e, e e ali o Poder Judiciário não vai conseguir assegurar né é, um o um princípio fundamental, que está no artigo 5 da Constituição, que é o direito à duração razoável de um processo.
1: E esse olhar atento, além de seguir todo esse rito processual, também humaniza, de certa forma, os julgamentos, não é isso, professor Ailton? E em relação especialmente ao mandado de segurança, ter esse olhar atento aí para avisar as partes, enfim.
2: Esse é o é o espírito do Código de Processo Civil 2015, o Código FUCS. É esse espírito do juiz como um cooperador. O juiz ali, ele não é o protagonista do processo. O juiz ali, ele tem uma função diferente das partes, do Ministério Público, mas ele não é melhor nem pior. Então, cabe ao juiz cooperar para as partes, cooperar para que elas possam superar alguns defeitos processuais, cooperar o juiz apontando aonde que está esse defeito, cooperar o juiz possibilitando que, antes do juiz extinguir o processo, a parte possa corrigir. Eu digo que, na minha prática, 95% dos da, da meus despachos para se emendar uma petição inicial, 95% são atendidos pelos advogados. E o processo continua. Porque um outro diretriz da Escorte de Processo Civil 2015 é o princípio da primazia do julgamento do mérito. O que é isso? O juiz, sempre que possível, ele tem que tentar julgar o mérito da demanda. Porque se ele extingue sem resolução do mérito, ele não resolveu o problema de direito material. Amanhã vai ter uma nova ação no judiciário para discutir aquela mesma questão. E o cidadão quando o advogado fala com ele que o processo dele foi extinto sem resolução do mérito, ele não entende. Ele acha que ele não tem direito, ele acha que ele perdeu, quando não é. É apenas uma questão processual, o juiz, a, a ação dele foi inadmissível, mas o juiz em nenhum momento entra no mérito para dizer se o pedido dele é procedente ou não, se ele tem o direito ou não.
1: Professor Diego, e em relação a pedidos de indenização, o mandado de segurança é cabível?
2: Então, como o
0: próprio doutor Ayrton destacou, o mandado de segurança ele acaba tendo na prática essas confusões, ele não pode figurar ali como uma ação cabível para uma ação de cobrança, indenização, justamente porque são questões subjetivas, questões que geram discussão. Uma ação indenizatória, por exemplo, onde se discute um dano moral, é invada de subjetivismo, demanda dilação probatória, demanda apresentação de inúmeras provas, exemplo, de testemunha, prova documental, então, o mandado de segurança acaba não sendo a via mais adequada, a ação ordinária cumpriria muito melhor esse papel. Então, portanto, a gente acaba voltando né, naquela questão do direito de liquidez certo, que ele deve ser demonstrado de plano, ele acaba sendo algo é, incontroverso. Então, por conta disso, questões de é, indenizações, ou até outros objetos, por exemplo, é, da própria cobrança, acabaram sendo o mandado, é, o mandado de segurança meio mais adequado.
1: É, o professor Diego já antecipou, né, falando sobre o mandado de segurança coletivo, é, como nas hipóteses em que uma associação ou um sindicato impetra esse tipo de ação, né, enfim, do remédio constitucional. Todos os associados e sindicalizados necessariamente têm que autorizar a substituição processual. Eu gostaria de ouvir, então, o professor Ailton falando em relação se há jurisprudência, há precedentes do STJ nesse sentido?
2: Não. Nós temos duas, duas, duas figuras processuais, uma é substituição processual, outra é representação processual. É, na representação processual, que por exemplo, são ações coletivas, procedimento comum, é, proposta por associações, a associação dos bancários, do Estado, do Espírito Santo. Eles propõem uma ação coletiva, um procedimento comum, é, e eles ali eles atuam em representação aqueles seus associados na representação há necessidade de autorização expressa inclusive tem que ter uma assembleia expressa autorizando propor aquela ação inclusive também o rol de filiados tem que acompanhar a petição inicial essa ação se for procedente só vai beneficiar aqueles associados que estão na petição inicial com o nome deles expresso e que autorizaram aquela ação judicial Outros associados que já existiam à época e que não autorizaram expressamente, não vão ser beneficiados. Outros da categoria, trabalhadores que não eram associados, não vão ser beneficiados. Associados que ju- se associaram depois da juiz da amendação, não vão ser beneficiados. Isso é a representação. Substituição processual é diferente ali o o sindicato ou associação, ele substitui processualmente aquela as pessoas da sua categoria de forma que ele já tem por lei legitimidade para representá-los. E assim, não precisa de prévia autorização dos seus filiados. E mandado de segurança coletivo? Ele é representação? Ou ele é substituição processual? O Supremo já decidiu, inclusive tem súmula, falando que mandado de segurança coletivo é a figura da substituição processual. Ou seja, não precisa da autorização dos filiados, nem de se for sindicalizado e nem de associações. É por isso que as associações elas preferem, elas optam, quando elas podem, propor um mandado de segurança coletivo. Porque se elas proporem uma ação coletiva no procedimento comum, vai ser representação. Elas precisam de autorização. Agora, se sobre aquela mesma questão, elas propuserem um mandado de segurança coletivo, não precisa da autorização dos seus associados.
1: Excelentes explicações de ambos e a gente vai ficando por aqui, né? Hoje você entendeu direito sobre mandado de segurança, que foi o segundo de uma série de três programas sobre remédios constitucionais. Quem esteve aqui com a gente hoje foi o advogado e professor Diego Pureza, a quem eu agradeço a participação na nossa entrevista e todos os esclarecimentos, professor. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, foi um prazer enorme participar né, do Entender Direito, Fátima, e ao lado de um grande nome aí do Direito Constitucional e, e realmente uma obra incrível aí da, do mandato de segurança Dr. doutor Ailton, aqui um cumprimento e estarei sempre à disposição. Foi um prazer.
1: Nosso outro convidado, a quem eu também agradeço a participação na nossa entrevista de hoje no Entender Direito, foi o juiz federal do TRF2 e professor Ailton Bonomo Júnior. Professor Ailton Bonomo, muito obrigada pela entrevista.
2: Fátima, eu que agradeço, para mim é um grande privilégio estar participando e todos nós estamos aqui para aprender juntos e uma grande satisfação estar do lado aí do, do colega doutor Diego, um renomado professor da área de concursos públicos e que podemos aqui, todos nós aprendemos juntos. Né? Muito obrigado.
1: Nós agradecemos. No nosso próximo encontro, você vai conferir o terceiro e último programa da série Entender Direito, Remédios Constitucionais. Com o tema, ação civil pública, ação popular, habeas data e mandado de injunção. Se você quiser conferir novamente este e outros programas, basta acompanhar a programação da TV Justiça e da Rádio Justiça. Além disso, acessar o canal do STJ no YouTube. Estamos também em podcast, nas plataformas de streaming de áudio de sua preferência. É isso, pessoal. A gente se encontra.
0: Entender Direito